0: Bienvenidos amigos nuevamente a la cua del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio especial Para este episodio voy a estar solo, pero vamos a tener dos películas de las cuales voy a hablar sin spoilers para ambas Que son los más recientes estrenos de este fin de semana En primer lugar, va a tocar hablar de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore pero también vamos a hablar de The Nordman, la nueva película de Robert Eggers, también llamada aquí en México El Hombre del Norte, o como los memes lo diría, El Norteño. Para nosotros, los regios, el nombre real de la película. Pero para esta ocasión, pues va a ser ambas películas sin spoilers. The Nordman sin spoilers para que ustedes la vean en el cine, la vivan en el cine, porque es una recomendación muy, muy, muy grata para... ...que la puedan ver en la gran pantalla... ...y Animales Fantásticos sin spoilers... ...porque literalmente... ...no hay nada de dónde sacar... ...este... ...no hay así que diga... ...uh... ...una revelación tan enorme... ...no... ...no realmente... ...la verdad no... ...no estoy... ...con esta primera que voy a mencionar... ...no estoy... ...con el mejor de los humores... ...pero... ...pues tenemos que hablar de ella... ...y explicar un poquito ya de manera más detallada mi opinión de la película, he de remarcar que ambas películas ya tienen reseña escrita en el blog de la Coda del, de del Cine para que lo puedan leer, para que puedan al menos revisarlas ya están las dos críticas listas, pero aquí ya voy a hablar como que de manera más extendida de ambas películas, lo que opino ya se puede decir que de manera de charla para que lo, para que lo disfruten y me gustaría iniciar con Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, para deshacerme de ella. Eh, bien, no le voy a meter amigos, yo, yo soy en un, enor un enorme fan de Harry Potter, he leído los libros, he visto la saga de Harry Potter chorrocientas veces, amo las primeras dos películas, las demás, les tengo mucho cariño, mucho mucho cariño, y cuando llegó Animales Fantásticos, eh, dirigida por David Yates, quien se ha encargado de todas las de Harry Potter desde la Orden de Phoenix hasta ahora. Y con el guión de J.K. Rowling en ese entonces, 2016, dije, pues algo interesante está por venir aquí. Eh, si me lo dicen por experiencia, Animales Fantásticos fue de esas sagas que las tres películas las he visto en premier o en preestreno. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos del 2016 me pareció una película correcta, muy introductoria, una película simple y sencillamente de presentación. Eh, literalmente, eh, el título le hacía justicia, era Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. O sea, no, no había mucha ciencia, pero era la presentación del personaje de Newt Scamander, principalmente. Yo vi la película cuando trabajaba en el cine, eh, fue a la medianoche. Bueno, no a la medianoche, vi la película a la una y media de la mañana... Porque ya después de atender a los que iban a premiar de medianoche y después de limpiar, podíamos ver la película en una sala los puros empleados. Y ahí la vi. O sea, no eh, prácticamente fue de esas películas que... De, de la primera película que vi más allá de medianoche, muy, muy, muy tarde en el cine. Fue mi primera experiencia en premiar de medianoche, no solamente como alguien que trabaja en el cine, sino también como alguien que ve la película ya un poquito más tarde. Y me pareció una película correcta, o sea tenía sus defectos pero tenía ciertos momentos terroríficos que aún se me quedan grabados Como el personaje de Credence que es de Ezra Miller Jacob que interpretado por Dan Fogler me encantó mucho para la primera película El personaje de New de Eddie Redmayne no me había encantado del todo, se me hacía un protagonista muy extraño Muy antipático de repente Y Katherine Waterstone. perdón no se me hacía una actriz muy formidable, Se me hace un personaje, el personaje de Tina se me hacía seco, no tenía carisma, no tenía encanto. Como lo, lo tiene Alison Sudol, si no me equivoco, que hace el papel de, de Queenie. Eh, en fin, me pareció bien, pero daba la sensación de que estaban por venir grandes cosas. De repente llega los crímenes de Grindelwald en el 2018 pude ver la película en, en la premier para fans, dos días antes del estreno, porque para esto, parte de la experiencia de la primera película es que eh, me reencontré con una amiga de la secundaria yo le di pases para ver la película en el cine y me regaló una varita que fue hecha a mano con un color, un lápiz de color eh, negro y ella hizo el mango de manera manual y todavía lo no tengo y fue el que utilicé para ver los gimneles de Grindelwald. Y además me compré una varita de saco aparte. Para los gimneles de Grindelwald fue una experiencia bastante bonita también. La, 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 la proyección estaba en 3D. Había una presentación, se puede decir, de los actores para en video, claro. O sea, no estuvieron ahí. <risa> Pero este, una presentación de los actores para que disfrutáramos de la película. Y nos regalaron una playera con el símbolo de las ricas de la muerte. El problema es que esa playera no me queda. Está ya chica. Ya no habían más, ya no habían más playeras y pues era la, la, lo único que quedaba, creo que era talla chica o talla mediana, pero ya no me queda, o sea, va a ser imposible que entre esa playera. Cuando vi los crímenes de Grindelwald, en ese entonces me gustó, como que me dejé llevar por la experiencia porque fue una bonita experiencia, bastó una segunda vez para revisitarla para ver realmente qué problemas tenía. Tenía infinidad de tramas, infinidad de personajes, gran parte de ellos innecesarios y situaciones sacadas de la manga con la necesidad de que pasara algo relevante. Porque eso sí amigos, esa película nos manda a muchas direcciones y es lo suficientemente forzada para que todas, para que todas direcciones en una. Eso sí, Jude Law como Dumbledore, acierto tremendo fue lo mejor de la película, además de, bueno, Johnny Depp como Grindelwald me gustó, se me hace un papel muy distinto a, a lo que hacía Johnny Depp, tenía cierto carácter caricaturesco, pero tiene eh, también era como que una presencia como que visceral, ruda, se puede decir, y eso es lo que me gustó de, de, de el Geller Grindelwald de Johnny Depp principalmente. Y pues obviamente nos anticipaban cosas grandes, giros en las tramas muy extraño. Porque para ese entonces, bueno, en el 2018 estaba como que muy de moda promocionar la película con campañas anti-spoilers, como lo hizo Infinity War, con Thanos con Aquí hicieron una campaña llamada Protect the Secrets, Protege los Secretos. Y pues realmente. O Se tenía, sí, tenía. sí tenía sus giros. Pero no tenían mucho sentido. Y para cuando llegamos a los secretos de Dumbledore este año, después de muchísimas, muchísimas cosas que han estado pasando. Primero, J.K. Rowling con sus comentarios transfóbicos que no le ayudaron en nada y hay campaña de boicot con ella. El caso de Johnny Depp y que lo hayan sacado de, de la película también. Otro caso que hay sectores de boicot con la película. Recast, ahora geller ginder es Mads Mikkelsen, surgió lo de la pandemia... Es Ramírez arrestado. <risa> arrestado. Este, casos de elenco con acoso sexual. No, era un caos. La película tardó tres años y medio en salir. Ni una película de Harry Potter se había tardado tanto en estrenarse. Ninguna. Hasta ahora con este ahora llamado Wizarding World, como se le puede llamar. Y nos llegan los secretos de Dumbledore Estrenó el pasado 14 de abril en los cines de México Yo la pude ver en preestreno El día 13 eh, en uno de los cines más cercanos de mi casa Para ello también llevé mi varita Mis dos varitas Y pues para disfrutar la película me met, me, Cuando me enteré de que Steve clubs Iba a estar en el guión junto con J.K. Rowling Porque el problema de los guiones era J.K. Rowling No sabía escribir cine para eso metieron a Steve Klopps, quien es el guionista de casi todas las películas de Harry Potter, a excepción de la quinta, de La Orden del Fénix. Entonces, eso fue lo que re reavivó mi fe, reavivó mis esperanzas de que esta película pudiera levantar esta saga. Porque la segunda la dejó casi casi en la lona, los fans la odiaron, la crítica... ...la considera la peor de todo el Wizarding World... ...la peor desde la... De, ...ni las películas de Harry Potter llegaron a ese grado... ...fue la peor recaudación en taquilla de toda la franquicia... ...ni siquiera las de Harry Potter sufrieron eso... ...o sea, la tercera película tenía que ser la que levantara todo... ...la que realzara la saga... ...y le llevara para una, una dirección concisa... ...y que nos emocionara... ...mis expectativas eran eso, que... ¿okay? Que esto saliera bien para que la saga pudiera terminar. Porque son cinco películas y nos faltan dos. Este... Y vaya. Estaba como que tenía fe y tenía miedo. O sea, tenía incertidumbre, pero no tanta. ¿Y cuál es el resultado final? Que para mí es la peor de las tres. Y ojo no es porque repitieran los errores de los crímenes de Grindelwald, que sí lo repite de repente. En cierto modo, esta película es más condensada a comparación de la anterior. Este, los personajes que tiene pues van en una sola dirección, no hay subtramas que están por alrededor. Aunque hay ciertos personajes que no entiendo por qué los añadieron, no entiendo por qué siguen ahí. Y hay ciertos arcos que cierran, y cuando cierran las, esos arcos te das cuenta... De que todo ese tiempo eran arcos innecesarios. Entonces. Ahora bien. Se puede decir que es mejor que los crímenes de Grindelwald. Eh, en orden. En estructura. Se puede decir que ya todo está más condensado. Que es lo que me imagino que Steve Clokes hizo. Pero ¿por qué para mí es la peor de la saga? Porque no pasa nada. O sea. Literalmente. A estas alturas. En una franquicia, una saga de cinco películas. Este debe ser el antes y el después para lo que está por venir. O sea, este debe ser como que el estandarte que nos deje en un punto muy alto para lo que nos avecina, que se supone que para esta saga es establecer o presentar ya en gran pantalla la pelea mágica entre Dumbledore y Grindelwald, que es lo que los fans hemos estado esperando. Y aparentemente... No sucede nada de eso aquí. Y si llegara a suceder, le cortan la magia. La película dura dos horas y cuarto. De esas dos horas y cuarto, la primera hora se siente lenta. En parte carece de dinamismo. Hay ciertas escenas que no tienen música de fondo. Y ojo, no es un defecto eso. Depende de cómo manejes la escena. Pero la escena la manejan de una manera muy plana muy seca que no te da ninguna emoción no te aporta real, real, realmente nada las virtudes de la película anterior se repiten aquí el diseño de producción fantástico, fenomenal, bastante, bastante notable quizás mi único problema es que aquí ya el CGI se ve el CGI está bien pero es muy evidente, se siente menos mágico que, que las otras dos películas los animales fantásticos, porque sí, todavía tenemos animales fantásticos para variar, están bien, aportan ciertos momentos entretenidos. Hay cierto momento, eh, sin hacer mucho spoiler, yo, lo habrán visto en el tráiler, que están Newt y Fisius, su hermano, como que atrapados como una especie de calabozo. Y hacen como una especie de bailecito que hace que los animales que tengan a su alrededor no les hagan daño. Entonces, ese vallecito como que fue como que el momento como más hilarante de la película, el momento más divertido. Pero realmente no aporta nada a la película. No, no, no aporta nada a la trama. Es como una historia muy separada. Muy. Muy aparte. Esa. Esa, esa aventura. Que empieza sin tener sentido. Y termina sin tener sentido. O sea, no, no aporta nada más a la historia. Y vaya. Ustedes me conocen, yo sé que hablo de las películas con el mayor de los entusiasmos, con el mayor de los optimismos, y cuando se trata de Harry Potter, que es la franquicia que más amo en el mundo del cine, pues debería haberme emocionado, debería haber procesado mejor la película, y eso fue lo que hice, pero esta saga ha tenido muchos problemas para despegar, y vamos en la tercera película, y nunca despegó, O sea. Todo lo que resulta en esta película es como si empezáramos des, desde cero. Hay una frase que le dicen a, a Don bulldor en la película que dicen. Es, o, sea, que, o sea, ¿qué está pasando? O sea, o sea, estamos donde empezamos. Y Don Bulldor dice: No. No estamos donde empezamos. Estamos peor. Y, ese, y esa frase que dice Don aplica perfectamente a la película. En el mayor sentido de la palabra. Ausencias tenemos este, a Catherine Waterstone. No se presenta en la película como Tina. Al menos no completamente. Tiene unas excusas baratísimas para justificar su ausencia. O sea, para variar, ya la extraño. <ríe> ya la extraño porque... este Newt se siente incompleto. O sea, Newt se siente como que... Muy rebajado en esta película. Evidentemente porque el protagonista es Dumbledore. Que por cierto... La película se llama Los Secretos de Dumbledore. Y bueno, si ustedes son fans de Harry Potter. Y si ustedes este, tienen, ¿cómo se puede decir? Pues nociones. Ya han leído los libros. O han visto fo eh, foros de, de fans o Reddit o lo que quieran. Pues ya saben cuáles son sus secretos. No hay muchas sorpresas. Desde el título, cuando anunciaron el título de la película. Sabíamos que no iba a haber ninguna sorpresa realmente. Y la verdad, la película no tiene ningún giro en la trama, no tiene ninguna sorpresa en absoluto, no hay capacidad de sorprender, que es lo que siempre ha caracterizado a la saga de Harry Potter, ya sea, no sea en los giros, sino en los mundos, en los conceptos, en los escenarios, en los actores, en las escenas dramáticas, algo te impresionaba, hasta la música y aquí todo se siente diluido. Todo se siente vacío, plano, seco. Y vaya. Sí. Dude Law sigue siendo muy bueno como Dumbledore. Le da mucho carisma, mucho encanto. Le da mucho poder al personaje. Quien es la nueva edición, entre comillas, es Max Mikkelsen como Geller Grindelwald. Y personalmente, personalmente, creo que es mi Grindelwald favorito. Es el Grindelwald como que más... ¿Se puede decir que sereno? Porque Johnny Depp era como que... Más bestial, más visceral. Eh, Max Mikkelsen hace de, de su Grindelwald una especie como que de... que Más mente que acción. Pienso antes de actuar, por ejemplo. O sea, como que más enfocado, principalmente... Tiene un porte imponente. La presencia de Matt es muy buena. Yo creo que también... Junto... La química que tienen con Dumbledore. Lo mejor de la película. Y sí, ya nos abordan esto de que... En los trailers no, no, nos lo quemaron. Ya nos establecen esta relación que tenía Dumbledore y, y Grindelwald de jóvenes. Que estaban enamorados. Lo abordan como por... ¿Qué? ¿30 segundos? O sea, no... Es más que nada, lo dejaron como una justificación en lugar de un, de, de un desarrollo. Porque no parece un desarrollo como tal. Lo dejaron muy al aire. Pero vaya. La química entre estos dos, en la, desde la primera escena, se ve en pantalla. Se siente perfectamente en pantalla. Y eso hace de la película este, muchísimo más pues, competente a la hora de actuaciones. Porque el dios lo arruina todo. Edión lo mata todo en general. Eh, uno de los mayores problemas de esta película principalmente. Es que como, le había, como les había comentado. Nos faltan dos películas para que esta saga termine. La, taqui, la taquilla de esta película. De, la, de esta tercera película. Dependerá mucho para que la cuarta exista. Porque si algo sale mal con la taquilla, que ya, ya está sucediendo, no le fue muy bien la recaudación, fueron los peores números de la saga. Pues capaz si la saga termine aquí. Porque por cierto momento tiene como esencia de final. O, un, de, o sea, para ponerlo de esta manera. El primer y segundo acto tienen esencia de que está terminando la saga. De que están terminando la historia. Hasta los últimos 15 minutos. Que es, eh, nos dan a entender de que... Espérense, que hay más? Con una línea... Con una, con una línea de... Que dijo el hermano de Newt. Que... Con esa línea que dijo al final de la película. Más o menos antes de ya... Entrar como este... Epílogo. Pues... Dije... Hay más, se van a atrever a hacer las otras dos Lo cual ya, pues, todavía está en duda por la taquilla Y es que esta tercera película No hay nada que digas Vaya Este es un momento importante para la historia Un momento remarcable Porque los trailers nos vendieron una película muy distinta Eso es su trabajo pero, o sea, nos vendieron como una especie de... Va a haber, va a haber batallas épicas, va a haber revelaciones, va a haber secretos durísimos. Pero toda la película se, se siente tan pálido, palidece de una historia, palidece de un, de, de momentos épicos. Sí tenemos una batalla de, eh, de varitas entre Dumbledore y Credence, como lo ven en el tráiler. Pero termina de una manera muy anticlimática. Es muy apresurada. O sea, no, no dura mucho esa escena. Yo le calcularía unos dos minutos a lo mucho. no Y esa es la mitad de la película. Porque, por cierto, para Credence lo dejaron también muy rebajado. Y es entendible porque es Ramiller. Su imagen ya está muy dañada. Pero lo dejaron súper rebajado. Y la manera en cómo, re, cómo resuelven este conflicto que nos dejó la película anterior, ya si han visto la película anterior, pues te los menciono, nos establecen que es Aurelius Dumbledore, que crédense es un Dumbledore, y la manera en cómo lo resuelven aquí o cómo se las arreglan para salirse de eso es muy rara, muy rara, y también no tiene muchísimo sentido, porque hay ciertas escenas donde interactúan con espejos, con el vapor de un espejo, a través de mensajes. La idea estaba bien, estaba interesante, pero no tenía mucho sentido por el cómo y a quién le estaba llegando ese mensaje. Tenemos aquí lo que se podría decir que es el primer ejército de Dumbledore, porque no se, no se siente, no parece. está Es que está integrado por, también por personajes innecesarios. El personaje de Yusuf Kama, que lo vimos en la película pasada. Nunca supe qué hacía en la película anterior Y tampoco tuve idea de qué estaban haciendo con él en esta tercera entrega O sea, si su presencia fuera cortada La película sería igual Prácticamente no habría cambiado nada a la historia Su, pres su presencia es irrelevante Y como no está Tina, tuvieron que rellenar la historia con otro personaje Que es el personaje de Lally Hicks Que interpreta Jessica Williams Los primeros la primera escena que tiene con Jacob en la panadería... Me pareció bien... Me pareció interesante... Pero su presentación... No me hizo mucho sentido... La manera en cómo presentaron a este personaje... Se me hace demasiado ilógica... Para alguien que ya ha convivido con magos... Que ya ha interactuado con magos... Honestamente no... no sé. Presentaron a un personaje de la manera más innecesaria posible... Los primeros dos minutos después... Como que le tiene cierto encanto... Pero ya después... Poco o nada aporta la historia Es solamente Es como si mandaras a un soldado de un ejército A hablar Y ya, o sea no tiene ninguna Relevancia este personaje Jacob Por tanto Dan Fogler Tiene probablemente Mucho más que Newt, tiene mejores momentos Y eso que Newt tiene Una interacción con Dumbledore Al, al final del segundo acto Que es bastante buena pero nada más, hasta ahí nada más. Y Jacob tiene un momento al principio que tiene que ver con una alucinación. Este. También, ya ven, los trailers tra le dan una varita a, a Jacob. Pero no se siente como un recurso sacado de la manga. Se puede decir. O sea, es como que. ¡Ah! Este sí, pues un móvil. ¿Por qué le dan una varita? Tiene su, tiene su razón de ser. Porque le, le dan. Como que. A Jacob le dan esta como que paso más allá, deja de ser el bufón, deja de ser el payaso como tal, para ser alguien que funciona dentro de lo que es esta especie de ejército de Dumbledore. Y bueno, Matt pues entrega un muy buen Grindelwald, hizo que yo no extrañara a Johnny Depp, yo no estoy aquí para opinar lo que está pasando con, con Johnny Depp y no van a encontrar mi opinión sobre eso. Creo que ya van a tener un... Ya tienen un episodio de la podcast, del podcast de la Cueva del Cine. Hablando sobre eso. Hace muchos episodios atrás. Pero ahí lo tienen. Ya no, no lo voy a repetir aquí. Y pues... Es, ¿Qué más puedo, puedo decir a la película? Bueno, Gr Grindelwald y Dumbledore tienen... Evidentemente, como lo ven en los, en los trailers... Su pelea de varitas. Cuando yo lo vi... Yo vi eso en el cine. Cuando estaba empezando ese momento dije... Por fin... Por fin va a suceder este momento. Pero sucede de la manera más anticlimática posible. Se termina en nada. Y además que a nivel de edición. sí es un poco tropezada. Porque hay un exceso de cortes. Tremendo exceso de cortes en pantalla. Eh, y pues. Vaya. Nunca. Eh, bueno. Yo nunca espero nada de las películas porque me puedo decepcionar. El hype es peligrosísimo. Es peligrosísimo a la hora de, de, de comentar una película. Porque te, si esperas tanto y te decepciones demasiado. Vas a decir que es la, la peor película de la historia. Si no tiene nada de expectativas y si te sorprendes mucho. Vas a decir que es la mejor película de la historia. Yo venía esperanzado con esta saga. De que pudieran llevarla por el camino correcto. Por el camino indicado. Que para esta tercera película nos dieran como este gancho de querer saber más. Pero al final nos dejaron sin nada. O sea, yo no sé qué vayan a hacer para las últimas dos. Yo no sé qué rayos nos establecieron para las últimas dos. Porque parece más que nada una película de esas. Que es un episodio de, carica de caricatura en sábado por la mañana. Donde le derrotan al villano y el villano dice ¡Volveré! Y, y a ver qué, qué hace en la siguiente. O sea, personalmente no no encontré nada en Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore que pudiera destacar. A la película le di dos estrellas. Estaba eh, mentalizado en poner, no sé, eh, tres estrellas, dos, tre, dos estrellas y media. Pero el golpe dolió mucho. Entonces, terminó poniendo este... Pues sí, terminó con dos estrellas, principalmente. Y pues vaya. Qué decepcionante película. Eso, eh, en ese día, que era miércoles, todavía no se estrenaba El Hombre del Norte. Por eso me dolió menos eh, lo de lo de la película para decir... Ah, pude haber visto El Hombre del Norte en... en, en eh, y no haber desperdiciado mi tiempo con animales fantásticos. No, porque el animales fantásticos eh, era el preestreno. Todavía no proyectaba en el hombre del norte. Se, se estrenaba hasta el día siguiente. Y yo creo que es el momento indicado para hablar del hombre del norte. La nueva película de Robert Eggers. Eh, Esta la pude ver el viernes. El viernes pasado. Y pues. Eh, bien. La película, eh, mi miedo era que se estrenaría, que se pudiera estrenar en cines muy lejanos a mi casa. Muy, muy, muy lejanos. Ese era mi miedo particular, que no, me, no le iba a poder disfrutar, al menos en cines. Afortunadamente la película sí se está estrenando en casi todos los cines a nivel nacional, lo cual se agradece mucho. El problema es que la estaban proyectando en español. Y pues miren. Iba a ser la primera película de, que iba a ver de Robert Eggers en el cine. No lo podía desperdiciar de manera garrafal en verla en español. Y, y no tengo nada en contra del doblaje, pero... Es que también depende de qué, de qué actor de doblaje ponen. Y, y si llegara... Si, si la película llegara a tener cien, eh, en inglés cierto acento, pues a mí me interesa conocer más acentos eh, en inglés. Aparte del británico, del escocés, del irlandés, lo que tú quieras pero me interesaba conocer más de eh, por ejemplo de cómo hablaban los actores y pues también eh, ver la, eh, la voz de los actores al momento de actuar digo no es, por la, no es por sonar mamador pero este pues quiero que algo sea parte del sonido real de la película que no sea algo este pues pregrabado que se suel que se sienta como que sobrepuesto el día viernes fuimos, fui al centro comercial, este, uno de los centros comerciales al que nunca había ido, porque no está ni tan cerca de mi casa ni tan lejos. Y pues, este, después de un día de ir de compras, de comer, estaba un poco fastidiado realmente, pero eh, parte del fastidio eran mis enormes ganas de ver la película. Y pues la película eh, en, en el cine que estaba ahí de, de Paseo la Fe, la estaban proyectando. En la sala VIP. Nunca había entrado en la sala VIP. por como digo. No tengo cine cerca con sala VIP. Así que prácticamente fue mi primera experiencia. En sala VIP. Y no fue para nada una mala experiencia. sí estaba fastidiado. Estaba tenso. Porque sucedió como que una especie de. Situación que me estresó mucho. Antes de ver la película. Ya estaba plenamente apurado para llegar al cine. Pero. Vaya, nada más me senté en el asiento reclinable, lo recliné más y más y más y me relajé, me relajé como nunca. Y pues, lo más, lo más curioso de todo, los primeros, la primera media hora de película, los primeros 25 minutos de la película, eran algo difícil procesar para mí. No porque sea una película lenta, porque honestamente se me pasó muy rápido la película. Se me pasó muy, 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 muy rápido. Aquí el detalle fue que... Era la fila C de la sala. La tercera fila. Estaba en medio. Era como si prácticamente... Toda la pantalla era para mí. Es como si estuviera en una IMAX, por ejemplo. O sea, literalmente todos mis ojos eran directamente hacia la pantalla. Sin ver los bordes. O sea, las imágenes las tenía tan enfrente de mí, tan enfrente de mí, que era como si yo estuviera dentro de la película, estuviera viviendo en, es, en el siglo X. Y pues, eh, a los, en los primeros momentos fue algo bastante particular de procesar. O sea, no... vaya. Fue como algo mágico. Apenas estaba procesando todo. La película eh, se estrenó el pasado 14 de abril en cines mexicanos a Estados Unidos llega el día 22 y pues se basa en esta la leyenda de Hamlet que curiosamente pues bueno posteriormente ya sería como la, la tragedia de Hamlet de, de William Shakespeare es como el rey león Hamlet pero en, la, en los tiempos del siglo X en las zonas nórdicas eh, en, en lo que respecta a los vikingos. Y la película nos, nos cuenta la historia de Hamlet. Que es un príncipe que de niño. Eh, pues estaba destinado a la grandeza. Por parte de El rey Aurobandil. Que es. Interpreta Ethan Hawke Y la reina que es Nicole Kidman. Bueno. El hermano del rey. Eh, mat, eh, el hermano del rey mata al padre de Hamlet. El rey Aurobandil. Este. Hamlet logra escapar, logra huir y hace este juramento de que consta de la siguiente manera vengar a su papá, salvar a su mamá, matar al traidor, a Djornir, se llama el personaje, el hermano del rey que ahora pues después de matar al rey pues se convierte en el rey principalmente pasan los años, Hamlet se convierte en una especie de vikingo y eh, se hace pasar por esclavo de Jolnir. Para este, cobrar su venganza. De eso va de Norman. Y vaya que es de esas películas. Que agradezco. Agradezco bastante. Por el factor. Principal. De, hay, de que hay pocas superproducciones. De este, de este tipo. Que se ven en la gran pantalla. Y pues. A mí me encantó la película. Ahora, ahora sí puedo hablar de manera más feliz. Yo disfruté enormemente de Northman. Fue una experiencia brutal a nivel visual, a nivel sonoro. Tenía momentos intrigantes que me emocionaban bastante. Eh, como esa, ese juego de pelota que estaban jugando. Pero todos dan el, al 100%. O sea, Robert Eggers tiene esta película viniendo... De La Bruja, una de las mejores películas de terror folclórico que hemos visto en mucho tiempo, y Del Faro, con Robert Pattinson y William Dafoe, que es como una especie de Ponto, comedia negra, pero también simbologías, se puede decir que místicas, pero también una especie de, de locura surrealista, principalmente. Y si bien The Norman es su película más convencional, es, se puede decir que la más tradicional, no deja de haber ese sello de Robert Eggers ahí. O sea, no, eh, su sello sigue presente. La película tiene un costo de entre 70 y 90 millones de dólares, que, tengo de, de, que debo decir con el dolor de mi corazón, no los va a recuperar, porque esta película creo que no es para cualquiera al menos que alguien tolere el ritmo. El ritmo, mejor dicho. A mí se me pasó súper rápido. Pero habrá gente que, pues, solamente espera ver una película de acción como tal. Y en ciertos momentos lo puede recibir. Pero hay grandes, hay grandes momentos o ciertas escenas. Que van a dejar al espectador confundido, consternado. A alguno que otro aburrido. Lo cual a mí nunca me pasó eso. Y podría decirse que. En general, para las dos horas y cuarto que dura la película, dura lo mismo que Animales Fantásticos. Dura lo mismo que Animales Fantásticos y este se me pasó súper rápido a comparación de la anterior. Y Alexander Skarsgård Le salió perfecto para el papel, de manera imponente, de manera física, de manera emocional, se luce en este rol. Anya Taylor Joy, eh, Anya Taylor Joy, amigos, o sea, este, vaya, qué les puedo decir. Ethan Hawk, en, en los pocos momentos que aparece, da un buen papel, al igual que William Defoe. Lo que es Ethan Hawk y William Defoe, el único pecado entre ellos dos es que no salieron más en pantalla. Salen muy poco y es en el primer acto. Es lo único, único malo, pero nada reprochable porque mom los momentos que están funcionan muy bien. La que se roba la película es Nicole Kidman. Y vaya, no voy a hacer spoilers, quiero que lo vean, pero hay una escena con Nicole Kidman que de realmente te deja helado. Te deja consternado. Ustedes sabrán cuál es cuando la vean. O sea, ustedes lo podrán, lo podrán ver cuando la vean en el cine. Porque sí, esto tiene que verse en el cine. En la gran pantalla. En el mejor sonido. Porque es toda una experiencia vivirla. O sea, yo agradezco haberla visto. Dejen ustedes en sala VIP. Hubiera sido en tradicional también. Pero, este, pero aunque, aunque la película en ese cine no estaba en sala tradicional. Todas se las llevó a Animales Fantásticos. Pero... Este, al menos véanla, o sea, disfrútenla. No sé si en español sea la, la misma magia por las interpretaciones, este, pero a nivel visual no les va a defraudar nada, porque la fotografía es perfecta. Es el mismo fotogra cinematógrafo que hizo El Faro y la Bruja, Cine cinematógrafo habitual de Robert Eggers, con luz natural, ambientes, paisajes estupendos, eh, una ambientación sucia, ruda. Con violencia brutal. Momentos épicos y emocionantes. Dignos de, de un cuadro. The Norman es una locura. Es una locura de principio a fin. Y es, es una película que amé. Que disfruté. Que yo. Vaya. Me tomó un poco de tiempo entrar en este mundo. Digo por la situación que les mencioné. Pero. Estaba hipnotizado con lo que estaba viendo en pantalla. Y créanme que es. Toda una experiencia vivirla en, en el cine es disfrutable más no poder. Los que lo que sí, esa es la recomendación: que la vean, ya no que, que formule su opinión, que la vean, porque ese tipo de películas no es muy común que estén. Ya, digo, a mí no me gustó Dune, pero al menos sé reconocer que ese tipo de superproducciones de cine de autor eh, son lo que. ...pues prácticamente eh, pocas veces se ve... ...no me gustó Tenet... ...para nada... ...pero al menos se agradece que un cine de autor... ...blockbuster esté presente... ...que no sea algo prefabricado... ...que no sea algo sin alma... ...que realmente con el gran presupuesto... ...que les dan... ...hagan lo suyo... ...pero a una escala mayor... ...y, y créanme que... Eh, ...bajo esas instancias... ...Robert Eggers aprovecha esos 70... ...90 millones de dólares al máximo, con escenas principalmente este, brutales, con ambientaciones impecables, vestuarios también bastante buenos, la música, el sonido, todo, es, todo en conjunto se convierte en algo meramente esplendoroso, emocionante, intrigante, un drama de venganza que nos presenta personajes que realmente no son héroes ni villanos. No son buenos ni son, ni, ni son malos. Simplemente luchan por lo que creen. Luchan por sus objetivos. El objetivo de Hamlet de es vengarse de quien mató a su padre. El objetivo de Jolnir es hacerse con el reino. O sea, todos cometen acciones garrafales, escabrosas. Pero no lo hacen ni por un bien ni por un mal común. Simple y sencillamente para alcanzar sus objetivos. Y ese tipo de personajes que son como que una especie de dualidad curiosa, son los que se disfrutan ver en el, en el cine, eh, que se aprecia, porque más que nada lo que hace Robert Egers al momento de retratar la película es como que la pulcritud, no la pulcritud, mejor dicho, la putrefacción del ser humano, en, en instinto animal, en pensamiento, en acciones, que el ser humano es podrido a un nivel político a un nivel de, de guerrero es crudo, sucio y a veces ruin y pues todos lo saben capturar perfectamente los, los personajes si yo lo puedo dejar de esta manera eh, para mí se me hace una película verdaderamente imperdible que la vean en la sala de cine, que la disfruten que es una película que vale mucho la pena ver y créanme defraudados no van a estar los que han sido fans de la bruja y el faro van a encontrar en The Norman una película épica, emocionante. De repente, eh, de repente me recordó un poco a Gladiador, de repente me recordó un poco al Rey León y a Hamlet, pero no sé si sean, Bueno, inspiración principal, la leyenda de Hamlet y Hamlet, que es más que nada la tragedia shakesperiana, pero ya si ustedes lo asocian con el Rey León o con Gladiador de repente, pues puede funcionar, puede funcionar ahí. Este... Pero en The Norman es su propia cosa. Porque tiene todo el estilo de Eggers al momento de retratar planos, al momento de planos donde vemos a, a la cara al espectador, eh, la iluminación natural, eh, la banda sonora que como adorna la intensidad a cada momento. Ahí ya que les puedo decir, es una gran película, les recomiendo mucho de norman Véanla antes de que la quiten de manera temprana de los cines, porque es lo más probable. No, no hay salas que se llenen de esa película a comparación de animales fantásticos y pues eh, ojalá que, esta, que en Estados Unidos haga un buena, una buena apertura de fin de semana de perdido para que parte de ese dinero se pueda recuperar y no sea un fracaso de taquilla esperemos, esperemos verdaderamente que sea así y aunque sea la película más accesible de, Ro de, de Robert Eggers en cuanto a conceptos, simbologías religiosas, en creencias... Místicas El estilo está ahí todavía Eso es lo que se puede apreciar Y pues eso es lo que yo menciono Del Norman, no se la pierdan Vayan a verla al cine se, de, Los que disfruten De este tipo de películas Van a pasarla fenomenal Y encantados de manera visual Sonora y a nivel de tensión Con Esta película eh, A larga vida al norteño sí señor Bien amigos, yo creo que aquí podemos dejar el episodio del día de hoy dios eh, es un episodio corto y pues porque ya vienen varios episodios y pues bueno, son algunos episodios antes de merecido descanso de la cueva del cine que ya está como que el final de la segunda temporada ya está digas, pues no, la segunda no, el final de la tercera temporada ya está más cerca entonces para que están al pendiente. Por mi parte, me pueden seguir en Twitter como arroba davidcad21. Me pueden seguir también en Instagram como davcad21. En Spotify el podcast eh, está disponible, además de Anchor, Google y Apple Podcast también. Eh, al igual que el podcast de Relatos Inoportunos en las mismas plataformas. Y mi reseña de Nordband y Animales Fantásticos de manera escrita lo pueden ver en el, Word, en el blog de WordPress. Ahí va a estar el link de Trick para que puedan acceder a mis redes sociales y a y a mis columnas y pues muchas gracias por escucharme amigos mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos hasta la próxima, hasta luego muchas gracias por escuchar este episodio recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo